0: Con todo, mi nombre es Luis Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Lanza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, viernes 24 de septiembre de 2021. Nos toca ver el pasaje de Jueces, capítulo 20, desde el verso 1 hasta el verso 26. Hemos querido titular este devocional a mi manera. Ahora, fíjese cómo termina el capítulo anterior en el versículo 30, vale decir el capítulo 19. Termina diciendo considerad esto, tomad consejo y hablad. Le pregunto, ¿qué es lo que ellos, toda la nación de Israel, tenían que pensar, aconsejar y hablar? Bueno, actualmente, ¿cuáles son los temas importantísimos sobre los que nosotros, los padres, los líderes, los pastores, los educadores y profesionales creyentes en Cristo Jesús, tenemos que pensar, aconsejar y hablar? Bueno, Hoy en día algunos temas importantes que tenemos que tratar son los siguientes. no, Son muchísimos, pero hay algunos. Por ejemplo, el aborto, el matrimonio igualitario, la igualdad de género, el machismo, el feminismo, ni una menos, feminicidios, trata de blancas, abusos de menores... Drogas y narcotráfico, corrupción, pensamiento maoísta, leninista pensamiento Gonzalo, simplemente el comunismo. Y la lista sigue, sigue y sigue. Tenemos que pensar inteligentemente y bajo revelación acerca de estos temas. Tenemos que aconsejar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes acerca de estas temáticas desde las perspectivas y los valores de Dios. Tenemos que hablar con ellos acerca de todo esto sin miedos y sin prejuicios religiosos, ni tampoco prejuicios familiares ni culturales. El silencio, fíjese, no es sano ni en las familias ni en las iglesias. Si no hablamos nosotros, otros, sin Dios y sin respeto por la palabra de Dios, lo harán. Bueno, ahora sí, yendo al capítulo 20 que nos convoca en esta en, este, en esta hora, eh, la terrible violación y el descuartizamiento de la concubina, ¿qué reacción genera en toda la nación de Israel según si el versículo 1 y versículo 2 de este capítulo 20? Bueno, convocan a una asamblea donde 400.000 hombres de todas las tribus se reunieron para poder conocer los detalles de lo que los benjamitas habían hecho a la mujer. Dice ahí, desde Dan hasta Berseba, ¿no? Y esta expresión, bueno, se utilizaba para referirse a toda la extensión del territorio israelita. Lamentablemente, ¿sabe qué? Fue necesario que sucediera un feminicidio espantoso para que Israel tomara conciencia de la terrible maldad que se había metido entre ellos y se movilizara para hacer algo al respecto. Ahora, según los versículos 3 al 7, a quién interrogan primeramente, bueno, interrogan primeramente a Levita, al esposo, de la mujer asesinada esta es entre comillas la versión de Levita que si la comparamos con lo que realmente sucedió ahí en jueces capítulo 19 verso 22 hasta el 29 presenta algunas diferencias y entre comillas omisiones deliberadas ya vimos que Levita no es tan buen tipo y ahora quiere zafar de que lo condenen y ejecuten Veamos qué es lo que dice y qué es lo que no dice. Dice que fueron todos los de Gabá, según el verso 4 y también este, se puede corroborar en, en jueces 19-22. Dice que querían matarlo, en realidad querían violarlo. ¿no? En el verso 5 de este capítulo comparado con el capítulo 19, verso 22, no dice que él mismo le entregó a la concubina como se ve en jueces 19.25. ¿Por qué no hice? Porque era un cobarde. No dice cuándo murió. La concubina no murió con los perversos, como nosotros podemos cotejar en jueces 19.26. Y nos preguntamos, ¿murió mientras el levita dormía? ¿Murió durante el viaje a su casa? En el verso 28 este capítulo 19 de jueces o murió cuando él la demembró allá en, en el versículo 29 de este capítulo 19 de jueces y si la dejó morir o la terminó de matar para vengarse los tipos de Gabá el Levita, zafó pero es tan culpable y responsable como los perversos y salvajes violadores de Gabá Ahora, qué fácil es decir medias verdades o torcer la historia para no parecer culpable y echarle la culpa a alguien más. Tenga cuidado con usted hacer lo mismo, ¿no? Ahora, este incidente muestra el nivel de perversión y violencia que se desarrolla cuando una nación abandona los caminos de Dios. Ahora, luego de escuchar a Levita, ¿qué decisión toman ahí en los versículos del 8 al 11? Bueno. Al oír el relato de Levita, se unificaron en su resolución de castigar a los criminales. Sin el liderazgo de un juez y después de muchos años, el pueblo vuelve a unirse entre comillas con un solo hombre. Ahora, la tragedia los moviliza de tal manera que se unen para pedir justicia y hacer justicia. ¿Qué le exigen a la tribu de Benjamín y qué respuesta obtienen a cambio allí, según los versos 2 al 17, bueno, exigieron que Benjamín les entregase a los culpables de Gabá, pero ellos se rehusaron a hacerlo. ¡Ah, no! La actitud de Benjamín es patética y soberbia. No oyen al resto de las tribus, no entregan a los perversos violadores, los encubren, los protegen, movilizan a sus hombres para pelear contra el resto de Israel. Por soberbia, o vaya uno a saber por qué motivos, la tribu de Benjamín se hace cómplice del pecado de los violadores y sella su propio destino. Mire, al encubrir los delitos de sus parientes, la tribu de Benjamín llegó a un nivel de inmoralidad tan bajo como el de quienes los cometieron. No encubra, por favor, el pecado de otros, ni se haga cómplice de sus maldades. ¿Por qué? Porque dañará su propia vida y afectará su destino. Piénselo, por favor. No encubra el pecado de nadie. Ahora, los líderes de Israel, apoyados por todo el pueblo, deciden este, la batalla en contra de sus hermanos los benjamitas. ¿El motivo? Venganza. Por el despiadado salvajismo de los perversos de Galat. Israel prepara a sus hombres para la guerra que se avecina. 400.000 hombres de Israel, dice el verso 17, este capítulo 20 de Jueces, versos 26.000 guerreros de Benjamín, dice el verso 15. Nada puede salir mal, pero, ¿no? Por las dudas, preguntémosle a Dios. Ahora, según el verso 18, ¿qué le preguntan a Dios y qué respuesta recibe? Dice, ¿quién subirá de nosotros? El primero, el primero. En la guerra contra los hijos de Benjamín le preguntan a Dios. Y Jehová respondió, Judá será el primero. Aparentemente hasta aquí todo bien, ¿no? Tenemos el ok de Dios. Sin embargo, según el versículo 19 al 21, ¿qué sucede en el campo de batalla? Bueno, mataron ese día 22.000 israelitas en el campo de batalla. Ahora solo nos quedan 378 mil hombres israelitas. ¿Qué pasó? ¿Acaso Dios no nos respondió y nos dijo que peleemos? ¿Sí? ¿Dios dijo eso? ¿Estás seguro que eso dijo Dios? Vuelve a leer el verso 18. Exactamente qué es lo que le preguntan ellos y qué es lo que les responde Dios. Está claro, ¿no? Si tenían que ir a la batalla, y Dios le dice que sí. Entonces, ellos no consultaron con Dios para pedirle su dirección. Ellos no consultaron con Dios para preguntarle si tenían o no que pelear contra sus propios hermanos. Ellos no le preguntaron a Dios de qué manera tendría que ser castigado el pecado de los hombres de Galat. Que por supuesto merecía ser castigado, obviamente. Ellos no le preguntaron a Dios, y ahora, en esta situación, ¿qué hacemos? No hicieron nada de eso. Ellos se recontra recontraenojaron se autoconvocaron escucharon la versión de Levita y tomaron la decisión de exterminar a una de las tribus armaron a los hombres y se prepararon para la guerra entonces a uno de ellos se le ocurrió la brillante idea de preguntarle a Dios ¿quién de todos pelearía primero? ¿entiende? ¿entiende el relato? le explico, mire si uno ya decidió todo lo que va a hacer y cómo lo va a hacer y solo busca a Dios para que se lo apruebe y le dé lo okay. que no lo culpe al Señor si las cosas le salen recontra mal. Entienda por favor, Dios no es un amuleto de la buena suerte, entre comillas. No es un amuleto de la buena suerte. Dios no quiere que nosotros planifiquemos según lo que nos parezca y le pediamos su bendición, así de simple. Ahora, los insistentes muchachos de Israel en el verso 22, ¿qué error cometen por segunda vez? Dice que vuelven a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. ¿Y qué hacen a continuación y qué respuesta reciben según el versículo 23? Bueno, consultan a Jehová nuevamente ¿no? y le dicen, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová le respondió, "Subid contra ellos. O sea... Toman la decisión de volver a pelear contra Benjamín. Lloran un montón y le preguntan a Dios si tenían que volver a pelear. Ojo, cuando ya habían preparado todo para hacerlo nuevamente, ¿eh? y Dios le dice, ok, pero ni en la primera respuesta, ni en esta segunda, Dios les garantiza el éxito. Eso de llorar, yo pregunto, ¿era para manipular los sentimientos de Dios? ¿Para dar lástima? O realmente estaban angustiados por las desastrosas derrotas y por las pérdidas que habían sufrido. Miren, ellos siguen cometiendo el mismo error básico. Deciden lo que quieren hacer, hacerlo a su manera, y después hablan con Dios para tener su aprobación. No, 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 no. Así no funcionan las cosas con Dios. Así no funcionan las cosas con Dios. O uno le da el primer lugar y antes de hacer cualquier movimiento y de tomar cualquier decisión, consulta con él y espera su respuesta, sea la que sea, o lo ignora totalmente y arma sus propios planes. Pero no pretenda que Dios apruebe sus locas ideas. En el caso de los jóvenes, sus enamoramientos, sus noviagos apresurados. O en el caso de los adultos, sus negocios están fuera de su propósito para su vida. No. Ahora, creyendo equivocadamente y por segunda vez que Dios los apoyaba, salen a pelear. Y por segunda vez, ¿qué sucede en el campo de batalla según los versículos 24 y 25? Bueno, ahora solo nos quedan 360 mil hombres. En solo dos días Israel perdió 40 mil hombres por tercos, por hacer las cosas mal por actuar y decidir a su propia manera, por entre comillas, usarlo a Dios en lugar de entregarse a Él y obedecerle. Ahora, ¿cómo reacciona ante esta segunda derrota el, eh, estos hombres de Israel, según el verso 26? Y dice, entonces todos los israelitas subieron a Betel y lloraron en presencia del Señor y, y ayunaron hasta la noche. También le llevaron al Señor ofrendas quemadas y ofrenda de paz. ¡Epa! Ahora comenzamos a ver una actitud diferente. Lloran, pero ojo, ¿eh? lloran no para manipular a Dios. Lloran en esta oportunidad para expresar dolor y arrepentimiento. Ayunan y ayunan todo el día, negándose a sí mismos, santificándose. Y mira, ofrecen sacrificios delante de Dios en señal de humillación y perdón. Para eso servían las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz. ¿Se da cuenta? Están entendiendo que no lo tienen que hacer a su manera, sino a la manera del Señor. Y vamos a dejarlo aquí. Mañana vamos a estar continuando con la segunda parte, pero concluimos esto. No hagamos las cosas a nuestra manera y simplemente pidamos la bendición de Dios de las cosas que nosotros hemos planificado y, y, y hemos dicho que van a ser de esta manera. No, 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 no. Dios no es un amuleto de nadie. Recuérdelo. No es un amuleto de No se tiene que hacer a nuestra manera. Todas las cosas se tienen que hacer a la manera de Dios. ¿ok? Vamos a dejarlo aquí. Punto final para el devocional del día de hoy diciendo que la misericordia y gracia del Señor sea sobre su propia vida, conmigo será Dios mediante, hasta la siguiente semana.